0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I høst her i Eko har vi fått et lite innblikk i noe av det norske ambassadører opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. Og i dag skal vi til Mali, det store ørkenlandet i Vestafrika som har vært preget av konflikter og terror i en årrekke. Det bor mange nordmenn i, i Mali, og hvilke utfordringer byr det på for Norges ambassadør? Hege Herzberg er blit glad i landet med den rike kulturhistorien.
0: Det er en sånn egen ro over naturen der, som kanskje handler om den lange, lange kulturhistorien med Timbuktu, som vi alle har hørt om, og med det eventyrene, og med de gamle manuskriptene, muslimske manuskriptene som, som lå i timbuktu Eh, og som har et sånt kultursenter og universitet Mens vi drev og slo hverandre i hodet med, med steiner her i landet I sin tid
1: Det vestafrikanske landet er nesten fire ganger større enn Norge Og er et av Afrikas fattigste land
0: Og det er helt nødvendig å skaffe mer mat Og øke matsikkerheten i, i Maler
1: Mesteparten av landskapet er ølken Og landet er utsatt for tørke ett stort område som heter Faggebin och det
0: er sånn mange små sjöar rätt varender som man bygger kanaler mellan disse sjön og får till et vanningssystem, och vi kan få och folk där kan då dyrka mat.
1: Mali var länge et kultur- og handelscentrum i nordvästra Afrika.
0: Ehm som Mali är sån väldigt kulturland, väldigt i tillägg så blev det då ett värn fransk koloni, så det har ju det är eh, altså mat kulturen og de små fortøvsrestaurantene og alt dette er veldig sånn fransk så kombinasjonen av dette arabisk og det franske er veldig, veldig fascinerende med den store Niger-elven som bærende vei transportkanal gjennom gjennom landet og i Bamako, i hovedstaden så er, er Niger-elven særlig stor veldig bred, og det er liksom det som er det som har gjort at man har kunnet starte en så stor by der Med landbruket og at man har vann til å dyrke Og med den elven som glir sakte gjennom hele byen
1: Men landet har også gjennom århundrer vært preget av alvorlig konflikt Og kamper mellom muslimer og ikke-muslimske afrikanske folkeslag
0: Mali er jo et vanlig fascinerende land. med Det ligger delvis i ørkenen, dette Sahel-beltet. Men dessverre så er det jo ikke sånn i dag. Altså, det er jo voldsomt krig og terrorisme. Sahels slettelandskap deler landet på midten. Nord, den nordlige delen av landet er helt... Vi får ikke dra dit i det hele tatt. Der foregår det angrepp hele tiden.
1: Ytterliggående islamister ödelägger nu oersättliga kulturminnen i den historiske byen Timbuktu. Idag
0: kommeldinger om at islamisten har knust hovedporten i Sidi Yahia moskeen. Denne porten har vært låst i flere hundre år, og ifølge folketroen skal den først åpnes på den ytterste dag.
1: Det er diskusjon. I dag tilisi så kommer en bil inn på denne FN-basen i utkanten av denne ørkenbyen Timbuktu. Minst fem soldater fra FNs fredsstyrke i Mali er drept i et angrep. Det opplyser FN i en pressemelding nå i natt. Oppdraget i Mali är regnet som det farligste FN
0: er involvert i. Det er en vanskelig konflikt som er en sammenblanding av mange ting. Noen mener jo at dette, det er Al-Qaida-inspirerte grupper som opererer der, og som kanskje har hatt ett behov for å vise sig. Eh, internasjonalt, eh, at det ikke bare er IS, som er de store stygge, men også Al-Qaida, kan gjøre noe fortsatt. Så du får en slags, eh, pre slags prestiseoppgjør mellom eh, IS og, og Al-Qaida. Det, det er ikke noe attraktivt. Det er ikke der man ønsker å være. Eh, samtidig så er Tuaregene altså, som bor i Nord-Mali eh, har følt at de ikke har fått det blitt tatt godt nok hensyn til av sentralmyndighetene i Sør. Og det har, det har liksom vært uromomentet i, i første omgang, og det har hatt flere opprør gjennom tidene, men det som skjedde nå for tre år siden, det er vel det verste som har, uh, har vært der. Og som da har ført med sig hele den krigen vi har i dag. Det
1: som
0: skjedde for tre år siden? Uh, Tuaregopprøret og deretter statskupp da, og man avsatte presidenten.
1: Tuaregene er en av de store folkegrupperne i Mali. De var opprinnelig et reisende jeterfolk i det karre landskapet sør for Sahara-urken, som har FN regnes som et av de aller fattigste områdene på jorden. Men samtidig så er det jo um,
0: gjennom Sahel-Sahara så har det alltid gått handelskaravaner. alltid vært transport av mat og vann og klær og hva vet jeg, um, som er helt lovlig transport som etter hvert har blitt tatt over av organisert kriminalitet, hvor du får våpen og narkotika, og mennesker, ikke minst, som fraktes denne veien til Europa. Så det er en sånn sammenblanding av vanlige økonomiske interesser, økonomisk kriminalitet, legitim kanskje, nasjonalt opprør, og internasjonal terrorisme. Så det er en konflikt som er nesten helt umulig å klare å tolke og forstå ordentlig. For folkskifte skifter ståsted hele tiden, og det er ulike agendaer som spiller ut mot hverandre hele tiden. Men det har gjort det til et veldig, veldig farlig sted. Mye av våpenene etter Gaddafis fall forsvant ned til... Mali, og brukes i, i krigen der også og har gjort at det blir en veldig voldelig konflikt. Eh som sprer seg til hele til landene rundt og er med som en altså er en drivkraft i internasjonal terrorisme i dag. Og i ulovlig migrasjon til Europa, begge deler er veldig langt framme, finansieres da gjennom narkotikahandel.
1: lever de som nomader på egne eller
0: någon gör det fortsatt, ja eh uh, om ens någon bor lite mer uh, lite mer fastboende alltså den tuareger är en helt separat separat grupp det sitter, sitter masse det folk i regeringen som är tuareger sitter masse folk i statsförvaltningen alltså det det är ju inte sånt uh, de har ambassadörer som er tuareger alltså de, det det är ju det en del av det vanliga uh, vanliga men det er nok en viss mange av dem som opplever at det er et skille mellom mellom den svarte og den toreg hviske befolkningen.
1: Jeg har liksom et bilde av toregene som sånn, sånn blåkledde ja. ørkenfolk som på med karavaner og kameler gjennom ørkenen på mat. Ja, <laughs> veldig vakre høye men det er kanskje også bare en sånn myte da? Eller sånn Nei, det er nok riktig. Hollywood-versjonen.
0: <laughs> det er nok riktig at toregene er, er jo karavanefolket. Det er det jeg de sier at det er de som er vant, har hatt disse handelskaravanene gjennom ørkenen hele veien. Og som mange av dem nå, ikke, ikke bare frakter, mat og klær, men frakter både våpen og narkotika og mennesker, og er en, blitt snappet topp av ett internasjonalt organisert konsortium av... Kriminelle. Ambassadør
1: Hege Hertzberg bor i fredelige Ghana, men hun har også ansvar for Mali og sju andre vestafrikanske land. Hva er det som kjennetegner den typiske Malier? Mm.
0: Den typiske Malier, ja, de er jo så, så ulike. Så, altså den typiske Tuareg er... Øh, usett vanlig hyggelig og gjestfri og inviterer oss hjem til å sitte på gulvet i, i hytta si og servere gjetekjøtt og fortelle historier det er veldig historie sånn historiefortellende folk
1: Fortell en historie du har hørt av den
0: Det kan være så mye, men det ene jeg har bitt meg litt merke en sånn fortelling om om tre fugler som sang så pent sammen Um, så alle stoppte opp og hørte på denne fantastiske sangen. Og så begynte de å konkurrere etter hvert Og så fant, uh, fant de ut at de skulle gå alene og synge hver for seg For å liksom få mer prestige og mere, um, flere tilhører som elsket bare meg og ikke oss alle tre uh, Men sangen når den var alene ble jo bare noen få toner Det var ingen som ville høre på Så de var nødt til å komme sammen igjen for at folk ville høre på dem det sier jo om samarbeid og samhåll og at vi får ikke til alt alene. Vi må faktisk jobbe sammen for å få dette till. Det er mange malgere som har gjort stor suksess internasjonalt. Det har vært en sånn ørkenfestival der i mange år, som vi dessverre ikke klarer å gjennomføre lenger. Norge har vært med på å betale den men nå, det er jo oppe i Nord da. man kan jo ikke sitte i Timbuktu og ha en sånn musik og teaterfestival lenger musiken er kanskje ganske jazz-inspirert blandet med tradisjonell tradisjonell musikk da. flere av dem har vært på jazzfestivalen i Molde for eksempel og notåden og andre steder og
1: spilt det er mange norske bistandsprosjekter i Mali. Så hun reiser stadig inn hit, og har blitt glad i menneskene i det urolige landet. Av de
0: landene jeg er involvert i i Vestafrika, så er det i Mali vi har flest norske frivillige organisasjoner. Misjon, og, og frivillige, vanlige frivillige organisasjoner, for å si det sånn. så det er mange nordmenn som er der. Næringslivet, litt grann i en solcell energi, men fortsatt ikke så veldig mye norsk næringsliv.
1: Men hvordan er det å jobbe med bistand i et sånt land da, hvor det er såpass vanskelig landskap?
0: Ja, vi må vite vad vi gjør da. Og vi forsøker, den norske bistanden går i stor grad til å bygge opp myndighetsinstitusjoner igjen i nord, og rettsvesen først og fremst, få på plass domstoler og politi og fengsler, og i det hele tatt altså, slik at man kan ta de som begår kriminalitet og få stilt dem for retten, og vise folk at man ikke slipper unna med sånt. Det er en ganske viktig beskjed å sende, at, de, at man ikke kan gjøre vad som helst og komme med det. Så har vi tungt inne i et mat dyrkingsprosjekt, da. For, å, for det er folk sulte jo. Så det er viktig at også myndighetssiden kan tilby mat og arbeid til folk.
1: Er det villighet til det i, på myndighetssiden?
0: Myndighetssiden er det det, det er helt klart. De, de ønsker jo å sette i gang en tiltak, som, men de, for dem er det jo også farlig å bevege seg i nord. Men myndighetene ønsker jo selvfølgelig at folk ska få skolegang og helsetilbud og om mat og arbeid, og få et... Det er jo det eneste botemidlet vi har mot terrorismen, det er å gi et folk ordentlig et, et ordentlig alternativ, hvor de kan leve et fornuftig godt liv, slik de ønsker det, uten å, å selge seg til... En Noen av angriperne kom til fots, andre kom kjørende i en bil med mørke vinduer og diplomatskilter, forteller nyhetspresentatøren i den nasjonale
1: TV-tasjonen. Sikkerheten for nordmenn i landet står i høysete for ambassadøren. Og etter flere terrorangrep, også i hovedstaden Bamako i sør, er sikkerhetssituasjonen forverret også her. I løpet av timene som fulgte ble det klart at minst tre personer var drept. Vilka utfördringar är det för dig då när du har så mange många norska frivillige som bor där vad hurdan är det
0: Det viktigste för oss är att försöka hålla översikten över vem som är där. Det är ju självklart frivillige och registrera sig på någon avsade säga si att nå nu är jag i landet ditt eller rätta landet ditt. vi har ett system för det, hvor det är lätt att göra det på internet som heter reiseregistrering.no. Og der har vi ganske god oversikt over hvem som er i, i Mali. Men så kommer det, det kommer journalister ganske ofte, det kommer forskere, og det kommer andre som kanske ikke har tänkt på at de skal sifra fra at de er der. Så hver gang det har vært et alvorlig terrorangrep, så setter vi i gang vårt apparat for å forsøke å finne ut av hvilke normen som er i landet, og om det står bra til med dem. Og det å ringe rundt til nordmenn, det er det første vi gjør da, og så... Kirkens nødhjelp har et, kontor, et norskbemannet kontor i Bamako, som vi har veldig god kontakt med. Og vår konsul i Mali er oss på det kontoret. Og de hjelper oss med en gang. Hvis de ikke får tak i folk, så kan de kjøre rundt og forsøke å dem dem. Sånn klarer vi som regel å få en oversikt over, over hvem som er der, og om de er i god behold hittar har det helldu svart det. Vad har andra sett nå?
1: Hemsendingar, det något tema eller?
0: Vi vet gott vad vi ska göra. Ja. Vi vet det är nödvändigt att skicka hem folk som har er skadet, skadat för exempel, så vet vi vilka knapper vi ska trycka på för att göra det. Men det är vanskligt. Det är mm -hmm. ju kontakte alltså detta om ekonomi mycket. Alltså först man kontakte försäkringsbolaget. Om du inte har reseförsäkring så kan vi ikke hjälpa. Så først må man få orden på forsikringene, og så må man få uh, forsvarlig helsevesen, og vi vet da hva som er mulig å bruke av helsevesen i disse lande. Og så har vi kontakt med forsikringsselskapet i, i Danmark, som, som har legekompetanse, som da kan bidra til å finne hva slags uh, medisinsk evakuering som er nødvendig, om man kan sitte på et rutefly, eller om man må ha et ambulansefly. Eller, ja. sør i Mali av ved Bamako hovedstaden, så er det fortsatt sånn at det er um, greit
1: å bevege seg. Uh, vi bruker pansret bil nå når vi beveger oss der. Så det å være ambassadør til Mali er ikke helt som en vanlig dag på jobben? Uh, særlig om kvelden. Vi har sluttet å gå ut om kvelden.
0: Vi går ikke ut på restauranter og slikt mer. Vi har hatt en lang periode hvor, det, hvor vi ikke har Altså etter dette angrepet på Radisson-hotellet at vi ikke har bodd på hotell der vi har bodd vi har en stor norsk militærleir ved flyplassen hvor vi har fått lov bo fra ambassaden når vi har vært på tjenestereise till til Mali og det er norske soldater som gjør en kjempe innsats nå har vi åpnet opp for at det er grejt å bo på hotell igjen det gjør jo å arbeide lettere. Selvfølgelig for alle parter. Danmark og Sverige har ambassader der, og de hjelper oss veldig mye. Vi har delvis også bodd hos dem, rett og slett, for å kunne bo på relativt trygge steder. Men sikkerhetssituasjonen har etter de angrepene som har vært i Bamako, vært, vært sånn at, vi, at det har vært vanskelig å gjøre jobben vår også, også der, ikke bare i nord, men også i hovedstaden.
1: Du sa at det var en stor norsk militær kontingent der. Hva er det de gjør?
0: Akkurat så har de et stort Herkulesfly, som de betjener, som kan, er såpass trygt og stort, at de kan reise rundt, fly til nord også, til Timbuktu, Gao og Kidal, disse alvorlige hotspottene, hvor det er andre militærleire, altså alt der under FN-regi, og man da transporterer mat og utstyr og folk rundt i landet. Og det kreves mye å holde det hercules vedlike. ved like. Så det er mange norske soldater som er med på det. Det oppdraget er snart avsluttet, så da blir det færre igjen. Men det er noe av det FN er mest fornøyd med, det er man kan faktisk få eh, hele FN-operasjonen til å gå, fordi man kan frakte utstyr og mat og folk eh, rundt i landet. Tidligere så har den norske kontentigenten i første rekke handlet om å skaffe inn informasjon, materiale, analyseenhet, eh, og har klart å, å ge oss en god oversikt, ikke bare oss, men altså alle dette er åpne kilder de har brukt, og de eh, deler informasjonen med alle som trenger den, eh, om hva som skjer, hvilke militære grupper som flytter seg hvor, og vad som kanske planlegges av aktiviteter. Sånn at man kan FN-styrken har jo først og fremst som mandat å forsøke å avverge vold, og holde freden ved like. De skal jo ikke inn og angripe selv. Men for å kunne klare å i jobben sin, så må de vite vad som er planlagt, og hvor aktiviteten foregår og kommer til å foregå i dagene fremover.
1: Fordi altså, det er et stort kontingent, hva vil det si hvor mange er det?
0: Ja, nå er det vel en 80-90 normen som er der.
1: Har du også da på en ansvar for det?
0: Nei, det ansvaret ligger jo under forsvarsdepartementet her hjemme, men jeg har besøkt dem flere ganger. det er alltid veldig å å komme dit. Jeg ble alltid kjempeimponert over disse folkene. De lever under veldig altså, greie, men er likevel veldig enkle forhold i lang tid. Det er varmt. Det er varmt. Og de gjør en fremragende jobb, altså.
1: Hvordan er det å være norsk i Mali, da? Vet du noen om
0: Ja, de vet mye om kirkens nødhjelp. I Mali vet alle hva Norwegian Church er derfor nå. Ja. Kirkesnødhjelp har en lang og solid og god historie i Himali, men også andre norske institusjoner og organisasjoner, altså Landbrukshøyskolen på oss og flere forskermiljøer har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år. Vi startet väl på mitten av 80-talet med detta stora Sahel-projektet, hvor vi gick mange många miljarder milliarder, milliarder norska kroner till Sahel-arbetet. Sahel er på mode område mellan Sahara og ehm den fruktbara sahelskogen, det, frukt, altså det fruktbara Afrika igen, så mellan där så ligger det en sån zon som vi kallar Sahel. Och har, um, har det varit norska organisationer inne länge. Gott tjatt. hadde, på et av de første besøkene jeg hadde til Mali, så traff jag han som da var forsjoningsminister, eh, så ansvar for forsjoning med Nord, da. Eh, en, en person som tidligere har vært en av guerillalederne for to av i Nord. Man hade forbausen mye kunskap om Norge, så jeg prøvde jo å spørre hvorfor han hade allt dette fra. Og da viste seg at han hade vært ansatt hos kirkens nødhjelp. Så han alltså en tidigare gerillaledare och tuareg islamist om du vill hade haft jobb på kyrkans nödhjälp och gjort en strålande jobb där och senare blivit minister.
1: Vad var det han visste om varje då?
0: Han hade varit där flera gånger faktiskt. Um, så han visste om um, Slott og Holmenkollen og, og slike ting. Men først og fremst så, så kjente han Norge som en uh, stor humanitär organisasjon som hadde stort engasjement for Afrika og for fred
1: uh, rundt omkring i verden. Kanske var det litt optimisme og spore der fra ambassadør Hege Heilsberg. Hun ble i hvert fall intervjuet av Kaja Frøysa. Du har
0: hørt en podcast fra NRK P2.